0: Allez, c'est parti pour un nouveau podcast. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ouh, il fait un petit peu froid ce matin. Salut Eric.
1: Bonjour Brice.
0: Bienvenue dans ce podcast
1: bah écoute, euh, oui, c'est gentil, c'est tout nouveau, je suis un tout petit jeune qui arrive ce matin, je sais même pas, c'est quoi ce
0: podcast C'est nouveau c est... C est,
1: Ça s'appelle On s'aime fort, ah, le ouais, podcast
0: du jardinage bio et de la permaculture pour euh, les grands jardins, les moyens jardins, les tout petits jardins et les balconnières. Enfin aujourd'hui, va, va, on va plutôt parler de grands jardins, quoique, quoi parce qu'on va parler des arbres fruitiers. Mon cher Eric, tu es conseiller en jardinage naturel auprès des collectivités locales et tu m'accompagnes avec le sourire dans ce podcast que nous enregistrons toujours à distance, euh, tu es face à moi et tu es devant une belle cheminée. C'est ça n'est-ce pas euh, Tu as mis du feu dans la cheminée parce que ça caille un peu, oui C'est ouais, ouais, clair. On va, on va en parler euh, dans un instant, juste avant je voulais vous, vous remercier vraiment pour euh, bah, les audiences qu'on qu fait hein, sur, et qu'on enregistre sur ce podcast, vous êtes très nombreux à nous écouter, ça nous fait bien plaisir, on a vraiment une communauté qui nous écoute, euh, je le disais, hein, euh, le, le, en général ils nous écoutent le samedi matin à 5h du matin, c'est là où il y a le plus d'audience, ça nous retrouve ça toujours dingue, parce que nous à ce en général, à, à cette horaire-là, on dort, Eric, oui. tu es d'accord Oui,
1: mais pas ensemble.
0: Pas ensemble, voilà, chacun de ce côté, mais on dort et Skype, on dort en Skype. En tout Skype. Cas, voilà, ça nous fait bien plaisir. <rire> on dort en Skype, oui. Éric, aujourd'hui, je le disais, on va s'intéresser, et euh, le dossier de la semaine, c'est la plantation des arbres fruitiers. Alors, on verra justement si euh, ce que tu vas nous dire peut aussi s'appliquer à une plantation des arbres fruitiers en conteneur, notamment, et je pense à ceux qui nous écoutent qui sont dans des villes ou qui n'ont pas forcément un grand jardin. Euh, déjà, on va voir si les mini-arbres, par exemple, qui sont vendus dans le commerce, est-ce que ça vaut le coup tu sais, les, les mini-arbres à ah, oui, le oui, on appelle, on appelle ça euh... des
1: spurs, ouais, qui n'ont qui presque pas de branches et qui n'ont que des fruits. C'est ça,
0: et qui ont que des fruits. En tout cas, sur le catalogue papier, ça donne envie et on se dit super, ça prend pas de place, mais est-ce que ça va nous sortir 35 pommes Je ne suis pas sûr. On vérifiera ensemble si tu le veux bien. Déjà un petit tour du côté du potager et du jardin en général. Alors si on prend le calendrier lunaire, on est sur une période plutôt favorable au semi, mais le problème c'est qu'il n'y a rien à semer. C'est ça, voilà. Donc, euh, voilà et du coup, qu'est-ce qu'on fait On se recouche de l'autre côté, on dort
1: Ouais, ou... non, mais là on peut dire qu'on peut quand même commencer à, voilà, on continue à travailler le sol et à mettre du paillage, on fait les travaux de jardin, quoi. Même si ce n'est pas vraiment une période favorable, bon, ce n'est pas trop grave non plus, on peut y aller, hein.
0: Donc pareil, on vous renvoie à nos différents articles de blog Sur monjardinbio.com slash blog Et sur les différents podcasts des, des semaines passées Où nous parlions justement des apports d'amendements hein, Tout ce qui est compost, ouais. fumier, bien décomposé Ça c'est maintenant la période là hein, Jusqu'à mi-décembre je pense qu on, peut, on peut y aller euh, dans cet esprit là
1: Oui complètement, surtout que Bon bien sûr, tant qu'il ne gèle pas, on peut le faire Donc on peut se dire jusqu'à mi-décembre, on est à peu près tranquille Après si ça ne gèle pas, ben, on peut continuer, il hein, n'y a pas de souci. Hein.
0: Et puis, il euh, y a la fameuse Sainte-Catherine qui arrive à grands pas. Et, et justement, la Sainte-Catherine, rappelle-nous, pour ceux qui ne sont pas forcément des pros des dictons, euh, qu'est-ce que c'est la Sainte-Catherine
1: bah, La Sainte-Catherine, en principe... C'est la fête dit... à
0: Catherine, mais sinon...
1: À part ça, oui, euh, à part la Catherinette. Euh, d'ailleurs, on peut lui tirer son cha... euh, notre chapeau. Mais le principe, c'est surtout de dire que tout bois prend racine. C'est-à-dire que euh, souvent, on dit bah, « on va planter à la Sainte-Catherine ». Mais surtout, le plus important, c'est bouturer la Sainte-Catherine. Et là, comme le sol est encore chaud, euh, donc le fait de tailler les petits fruits, tailler les arbustes d'ornement, et pour ceux qui sont bouturables, je dirais, c'est la meilleure façon de, de pouvoir euh, avoir une belle émission de racines, même avant, le, je dirais, en 10-15 jours, hein, on peut avoir des racines déjà sur, dans le sol, surtout si la température du sol est, bien, est encore bien chaude.
0: Alors là, on, on va juste euh, enlever euh, et on anticipe un petit peu les, les critiques qu'il peut y avoir parce que tu nous dis que bah, la période là, elle est plutôt favorable au semis et tu nous proposes de planter des arbres. C'est quoi la cohérence
1: bah, hein le problème, Ce qu'il faut savoir... C'est surtout que la météo, c'est bah, ça C'est par rapport à la météo, hein, c'est ça Parce que dès qu'on commence à se rapprocher du 1er décembre, on peut très bien avoir des zones, des moments où ça va être très très froid. Et moi, je préfère même être contre le système lunaire, entre guillemets. Que planter au mois de février ou mars Je préfère planter bien avant le, le, le 31 décembre quoi.
0: Ouais Et puis vu qu'on ne fait pas le réveillon cette année voilà. On a largement le temps d'aller surveiller ces arbres oui. fruitiers Et puis qui
1: bon, peut... ce qu'on peut, peut se faire hein. C'est-à-dire c'est pas vraiment planté hein. Donc il n'y a pas de faute C'est déjà de préparer les trous Oui,
0: donc ça c'est important Ça, tu nous dis ça souvent C'est-à-dire qu'on ouais. ouvre déjà oui. Ça permet au sol aussi bah, euh, Du coup, d'être à l'air libre Si ça. je puis dire D'être tranquille Et après, dès que c'est la bonne fenêtre En termes de météo Hop c'est ça. et on plante.
1: Oui, comme ça, on peut déjà mettre euh, au fond euh, bah, déjà le, le fameux compost très bien décomposé, ouais, ou du terreau une... de plantation, des, je rappelle, le ouais. hein, terreau de plantation. On peut mettre aussi d'autres euh, euh, éléments qui vont faire d'améliorer tout ce qui est la vie du sol et notamment les mycorhizes. Hein, C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est que la mycorhize C'est le lien qu'il va y avoir entre un, une plante et un champignon et le fait qu'il y a cette, euh, ce lien qui va se faire euh, ça va améliorer la, le, le système racinaire. On peut, on peut doubler le système racinaire de l'arbre fruitier grâce à un complément de racines du champignon. Donc ça va aller encore un peu plus loin pour chercher du nutriment dans le sol. En plus, euh, ce type de champignon va permettre de, euh, euh, de, je dirais, de protéger l'arbre contre des attaques de, de maladies. Hein. Et puis bien sûr, en contrepartie, ben, l'arbre va filer un peu de bouffe au champignon qui va le faire prospérer. Et c'est pour ça que souvent, euh, au bout d'un certain temps, des fois un an, deux ans ou trois ans, autour des arbres, vous avez des espèces de cercles vertueux de champignons qui fait que bah, ces champignons sont tellement heureux bah, qu'ils se reproduisent, donc ils fleurissent, donc ils font des chapeaux.
0: Donc toi, tu proposes et tu encourages le fait de rajouter de la mycorhize, c'est ça bah,
1: Si on peut. Alors bien sûr, si c'est un terrain de jardin
0: qui est de super bonne qualité,
1: bon, bah, en principe, les mycorhizes sont là. Si c'est un jardin un, vraiment d'un espace naturel, pas de souci, mais par contre, si vous, êtes, vous récupérez une parcelle de champ, ouais. euh, là où il y a eu du maïs avant, du blé, euh, bah voilà, souvent, c'est plus des substrats, des supports de culture que des sols. Donc euh, là, peut-être que c'est intéressant de mettre à ce moment-là euh, ces fameuses mycorhizes et d'activateurs, entre guillemets, d'activité du sol.
0: Et, et, et pareillement euh, d'ailleurs, si vous venez de construire, d'emménager dans une maison où, vous, où on vous a remblayé ah ouais, euh, ouais, ouais. des mètres cubes et des mètres cubes et des tonnes de terre, euh, c'est pas forcément la terre la plus propice pour l'installation de, de fruitiers. Mais vous vous dites, bah, je veux le faire cette année parce que, comme ça, déjà, il faut trois ans pour que ça commence à produire convenablement un arbre fruitier, euh, selon la taille on, on l'achète et on en parlera dans un instant, évidemment. Mais l'idée, c'est aussi de gagner un petit peu de temps. Donc là, là, sur des sols qui sont qui n'ont pas et qui ne sont pas issus si je puis dire d'un vrai sol hein, des sols reconstitués on va les appeler mmh. comme ça ouais. euh, l'idée c'est quand même d'apporter euh, d'apporter ces compléments alors pour être très précis parce qu'on est on est des on est, des gens de, on est des gens concrets hein, et, et des hommes de solution. Voilà, je cherchais l'expression. Et tu es quelqu'un de solution. La mycorhize, euh, alors, quand on n'en trouve pas sous le sabot d'un cheval, comme on dit, euh, c'est toute la gamme, euh, en, en tout cas, nous, on le vend sur la boutique, hein, euh, monjardinbio.com, c'est la gamme Terra Fertilis. Voilà, si ça mmh. vous intéresse, euh, ce sont donc de, du, du, du charbon qui est enrubanés, on va dire ça comme ça, de, de ces petits champignons et qui permettent bah, de développer davantage et surtout de rééquilibrer des sols qui ne sont pas forcément propices euh, euh, à la bonne reprise d'un arbre fruitier. On va dire ça comme ça. Complètement. Alors on, on a bien vu, on fait déjà les trous Quitte à pas forcément le faire tout de suite mmh. euh, On rappelle juste la petite règle euh, La petite règle d'or Eric C'est le trou doit correspondre à combien de fois le volume Alors il
1: faut savoir Il alors, alors, faut bien préciser tout ce qu'on va vous dire On va parler plus spécifiquement des arbres fruitiers Mais c'est valable pour tous les arbres euh, Que ça soit des arbres d'ornement euh, Voilà, qu'ils soient des, des arbres qui sont plus de 7 mètres Ou des, des sous arbres et sourds qui font moins de 50 cm hein. Donc tout ça c'est valable Pour l'ensemble des plantations donc il faut savoir que l'idéal, c'est de, de faire un trou plus 25% à peu près euh, du volume qui correspond aux racines ou aux conteneurs. Parce qu'il faut savoir qu'en ce moment, on va planter plutôt des arbres racines nues, sauf les conifères bien sûr. Mais euh, si vous avez un sol qui est vraiment peu profond, hein, c'est-à-dire que euh, le sol, bah, il faut quand même y aller, des fois la baramine, euh, voilà, où c'est vraiment très très dur, là il faut faire au moins 2 à 3
0: trois, trois fois le, le volume des racines ou du conteneur. Là l'idée c'est vraiment d'avoir une, une terre, j'allais dire, quasiment euh, qualité jardinière. Hein. Enfin, on, ça. on a compris la, la terre vraiment très 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 effritée de façon à ce que l'arbre puisse convenablement reprendre mmh. euh, et euh, on, tu parlais euh, des, des sols un petit peu chaotiques euh, mmh. c'est euh, des sols qu'on a réorganisé suite à une construction par exemple mais c'est aussi dans certains cas euh, des sols qui vont être enclavés entre euh, des pavés ou, ou, euh, ou des dalles de jardin par exemple, là l'idée c'est effectivement quand on a des trous au milieu euh, d'un aménagement paysager bah, c'est quand même de, de bien ameublir la, la terre là mmh. où on va planter
1: oui alors bien sûr hein, dans les bouquins dans les anciens bouquins qui vous disaient que il faut faire un trou d'un mètre cube, bon... Oui, il euh... faut
0: peut-être arrêter le délire, quoi. Oui, voilà,
1: parce que un mètre Là, cube... Là, tu cherches la tractopelle. Là, c'est ça. Et un mètre cube, il ne faut pas oublier que quand vous avez enlevé un mètre cube de terre, vous en avez deux mètres cubes dehors. Oui. Parce que vous avez décompacté <rire> le sol, donc... Bah oui, euh, tu as voilà. décompacté,
0: bien sûr. Ouais. Ouais. Et un mètre cube, on va juste rappeler, c'est un mètre sur un mètre sur un, un mètre, mètre. Un mètre, oui, peu voilà. Peu. Euh, je veux dire, ça, euh... fait, ça fait du volume, on c est, est d'accord ouais. Euh, Eric, le dossier de la semaine, c'est donc la plantation des arbres fruitiers. Oui. Alors très concrètement, on va commencer étape par étape. Et tu es quelqu'un de très
1: étape peu, et,
0: étape peu, et, étape peu. Tu es très étape peu. Ouais. Je te lis souvent plus, Eric, t'es tu es étape peu. Euh, oui. On va commencer par le commencement, comme dirait l'autre. Mmh. Où est-ce qu'on achète un arbre fruitier déjà
1: Alors déjà, on va voir son pépiniériste adoré hein, à proximité. Euh, voilà, non loin de, de notre maison. Hein, c'est là où il y a souvent les les meilleures performances parce qu'il faut savoir que un arbre qui correspond je dirais déjà à votre sol à votre climat entre guillemets bah, va mieux pousser hein. c'est pour ça que le pépinériste local bah, c'est ce a de mieux quoi et surtout il a vraiment une gamme surtout en ce moment une, une gamme hyper importante d'arbres fruitiers euh, avec des porte-grès différentes donc ce qu'on appelle le porte-grès c'est pour euh, déterminer la vigueur de l'arbre hein, c'est à dire basse tige demi tige ou haute tige alors je rappelle, demi-tige, ce seront euh, des arbres qui vont à peu près être à hauteur de l'épaule, 1 m, 60, 1 mètre 80, et les hautes tiges, c'est des arbres qui sont, euh, je dirais, au-dessus de l'épaule, et je dirais euh, à peu près entre 1 m 80 et 2 mètres. Hein. Et puis bien sûr, les bas-tiges, ça correspond à la
0: hauteur de la ceinture. Alors justement, on a vu haute tige, basse tige, euh, je te pose la question que je t'ai posée en préambule de cette, de cette émission là tout à l'heure, euh, pendant le sommaire, les fameux euh, arbres, pff, je ne sais, sais pas comment on peut appeler bon, alors, ça, alors, mais...
1: simple, ça, le nom ça s'appelle arbre colonnaire,
0: un arbre colonnaire, voilà. oui Mmh. Alors justement, on va rappeler le principe C'est, alors Moi je visualise ça sur des, sur des magazines de, de jardinage Où mmh. tu as le pot qui n'est pas très grand Tu as une longue, longue, longue tige Enfin un tronc hein, Et dessus, tu as comme par magie On se croirait dans Blanche-Neige mmh. euh, Comme par magie, tu as des pommes oui. Qui sont accrochées dessus Et il y en a allez, entre 20 et 30 Est-ce que franchement, c'est du marketing Ou est-ce que ces fameux arbres colonnaires, C'est comme ça que tu dis oui euh, Est-ce que c'est est vrai, est vrai
1: Alors c'est vrai, alors il faut savoir qu'est-ce que qu c'est -ce que qu'un arbre colonnaire C'est une variété de pommes qui peut être une golden par exemple, qui peut être une reine des rennentes Qui a entre guillemets une tare, euh, je veux dire qui est spécifique, qu'on appelle le type spur C'est-à-dire qu'on a déterminé que cette variété-là ne faisait pas de tige C'est-à-dire qu'elle va produire sur bois très ancien C'est-à-dire que le bourgeon va vite se transformer en bourgeon de bois à bourgeon à fruits et il ne va pas y avoir de tiges, c'est-à-dire qu'il va y avoir simplement ce qu'on appelle des lambourdes euh, qui vont pousser dessus, avec différentes bourses, hein, c'est ce que les différents types des, pour les pommiers et les poiriers. Et comme le système racinaire est faible, donc il y aura peu d'émissions de racines, donc il y aura émission tout de suite de bourgeons à fruits. Alors bien sûr, euh, si l'importance de, de ces spures, hein, moi j'en ai vu pousser je dirais en pleine terre, c'est assez particulier, hein. ce sont des arbres qui peuvent facilement aller entre 2 mètres et 2 mètres de haut hein, en pleine terre. Hein. Mais le fait de le mettre dans un contenant qui est plus petit, le système racinaire va être plus faible, donc l'arbre va être moins grand. Alors, bien sûr, on sait très bien que quand on va mettre un arbre fruitier dans un milieu qui va être déséquilibré, bah, l'arbre va surtout être fatigué, je dirais, donc s'il est fatigué et stressé, il sera plus sensible aux maladies, et je dirais aux prédateurs Alors si vous et avez mis ça dans un pot Il faut déjà que ça soit un pot qui fasse 60-60-60 hein.
0: D'accord et, et mon autre question Donc déjà 60-60-60 oui. euh, Ça veut dire concrètement Parce qu'on parlait de la semaine dernière du gel Bon là il va un petit peu cailler sur une partie du territoire Ça veut dire concrètement Que ces arbres là, bon ok 60-60-60 ils, sont, ils vont craindre le gel Alors un pommier ça gèle pas Évidemment oui. on ne déplante pas son, son pommier Mais par contre là où ça change C'est que ton pommier normalement il est en pleine terre Alors que sur ce type d'arbre tu es dans un pot C'est ça euh, S'il fait moins 6 Est-ce que ça craint
1: Non ça ne craint pas Parce que souvent c'est en position Je veux dire les gens qui mettent ça Ça sera sur des, des dalles Ça va être sur par exemple un balcon Donc il y a quand même une température Oui t'es abrité T'es abrité donc il n'y a pas de souci. Par contre ce qu'ils craint pour ces arbres là C'est la, la sécheresse Et non pas la sécheresse. Estivale, mais la sécheresse hivernale, quoi. C'est ça le, oui. le, le, le problème. Alors, tu n'arroses
0: jamais tes plantes en pot. Tu dis oui, c'est bon, bon, voilà. voilà même, et puis fait, la bing, voilà,
1: ça va, voilà. Donc euh, surtout si les gens euh, vous a, vous achetez là-dessus, donc vous prenez le, le plus grand des contenants et vous réservez au moins 10 à 20 cm au-dessus, c'est-à-dire vous plantez votre pommier plus profondément. Enfin, je veux dire, vous, le niveau du sol est plus bas que la hauteur du pot pour faire simple ou du conteneur. Et surtout, vous mettez beaucoup, beaucoup, beaucoup de feuilles dessus. En sachant qu'au préalable, quand vous avez planté votre pommier, il faut presque mettre moitié terre, terreau de plantation et terre. Quoi. Alors,
0: on a vu et on n'oublie surtout pas d'arroser. Voilà, Même en hiver, c'est la grosse erreur qu'on voit chez pas mal de gens. C'est-à-dire que ouais. toutes les plantes en pot sont, sont remisées dans le garage. Ouais. Alors, déjà, il n'y a pas forcément beaucoup de, de lumière, mais il n'arrosent pas l'hiver. Voilà.
1: Alors bien sûr, l'idéal, ce n'est pas d'arroser de, 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 quand il va geler parce que la terre qui va bien être sûr. dedans elle va geler. Mais l'idéal, par exemple, c'est que si vous le plantez en ce moment... Vous arrosez un bon coup, euh, en sachant que vous allez mis beaucoup de terreau hein, de, de plantation, donc le terreau de plantation, euh, ça, très va, léger. ça va déjà alléger le sol, mais surtout ça va faire éponge, donc ça va garder une certaine humidité, l'eau en excès qui risquerait de geler euh, bah, va être évacuée, et donc euh, ça va suffire, et puis après vous
0: mettez euh, le, le, le chapeau, j'appelle ça le paillage dessus, vous êtes tranquille quoi. Alors justement on, on revient sur euh, nos petites courses là euh, Où acheter un arbre fruitier, le pépiniéris tu dis parce qu'il y a une logique oui. aussi de, de, de climat local euh, Normalement les arbres sont quand même un peu stockés euh, pendant quelques semaines euh, Normalement donc ils ont le temps de s'adapter aussi au climat local oui. Ok euh, alors ça c'est dans le meilleur des mondes Eric ouais, Alors euh, bien sûr alors quand, vous a... allez, quand vous allez
1: récupérer oui. l'arbre fruitier ça sera nu Donc euh, d'où l'importance d'avoir fait le trou à l'avant pour tout de suite planter pour tout de suite le planter parce que si vous ne le plantez pas tout de suite euh, il faut que vous remettiez cet arbre dans du sable parce que souvent euh, quand vous récupérez ces arbres fruitiers ils sont du, dans du sable hein, de manière justement qu'il n'y a pas de dessèchement et donc si vous le ramenez chez vous euh, voilà, et si vous ne le mettez pas tout de suite ça va sécher et l'arbre va crever bien, et... Et, et donc ça c'est important de, de bien faire attention à ses racines quoi.
0: Et je reprends ton petit conseil, quand il fait un petit peu froid, on ne met pas euh, l'arbre, alors je, je reprends, hein, dans la remorque derrière oui. et on roule à 120 sur l'autoroute la, sur euh, parce que là c'est le meilleur moyen de brûler. Oui. Quand il fait froid, je parle hein, évidemment, quand ça il fait 15 degrés, il n'y a aucun risque, ça. mais c'est le meilleur moyen de brûler les premières racines, c bah, ça, hein. Les
1: racines et les bourgeons. Hein, donc, et euh, les bourgeons. Donc il ouais. faut faire attention parce que quand on a le froid, ce qu'on appelle ressenti. Euh, c'est le froid qu'il faut prendre en compte euh, par rapport euh, aux racines et aux bourgeons. Alors, si vous avez des variétés, euh, je ne sais pas, il fait moins 12, moins 13 degrés, Vous avez ressenti de moins 25, moins 30. Euh, le truc euh, là, bah, ouais. votre arbre, il est foutu. Quoi, hein, donc bon, les moins 25
0: plus. en même temps. Je ne suis pas convaincu qu'en ouais, ce moment-là, en 2020, ouais. on, on sort. Quand il fait moins 12, on aille jardiner. Mais bon, ça oui, ne bon, fait pas grand-chose. Mais voilà, bon, on a compris l'idée. Voilà, c'est ça. Alors, bien sûr, vous pouvez aussi l'acheter en
1: jardinerie. Hein, euh, alors, souvent, ce sont des arbres qui sont plutôt en conteneur hein, à ouais. ce moment-là. Donc là, la jardinerie, voilà, c'est quand même des spécialistes du jardin. Donc, en principe, c'est de la bonne qualité. Souvent, d'ailleurs, c'est même les horticulteurs locaux qui les livrent. Hein, donc, euh, pour faire simple. Hein. Euh, par contre, euh, en grande surface traditionnelle, euh, vous allez faire votre course acheter la lessive et votre bifteck. Euh, là, il faut quand même éviter. Sauf, je dis, peut-être quand euh, les arbres viennent d'arriver. Parce que souvent, ce qui va se passer, c'est que les arbres sont au chaud. Donc, l'arbre va croire qu'il va faire beau. Donc, ils vont commencer à monter en sève. Ils n'auront pas de flotte aux pieds ou très peu, donc ils vont dessécher. Et là, c'est un peu compliqué. Quoi. Chacun Alors, son juste... métier. Hein, voilà.
0: Cha Alors, voilà, justement, là, là où je voulais en venir, chacun son métier, à qui le dis-tu, Eric, on est, on est d'accord. Euh, L'achat en grande surface, c'est aussi attention à un certain nombre de fausses illusions euh, avec des, des plantes et des arbres qui ne valent pas très cher. Mais quand on voit euh, derrière l'idée, si déjà on investit entre guillemets du temps, euh, un peu de matériel, du compost, du fumier, de l'engrais, etc., etc., pour poser un arbre au fruitier, autant qu'il soit de bonne qualité dès le début. C'est ça. Parce que si votre truc, il, est, il, il part déjà avec du plomb dans l'aile, ça va être compliqué d'avoir une récolte. Mmh. C'est ça un petit peu
1: l'idée. Tout à fait. Alors après, voilà, c est, c est pas, je ne veux pas complètement condamner les, les grandes surfaces, mais pareil pour les outils. Hein. En ce moment, n'achetez pas, j'ai vu l'autre fois, je suis passé, mais les outils ne sont pas assez solides. Ce n'est pas possible.
0: Oui, ça, ça t'énerve. Ça, ça m'énerve. Oui. Voilà. Utilisez des bons outils, des mais, vrais bons outils. Voilà, ou,
1: ou, ou au moins si vous achetez en grande surface, achetez des outils de marque, quoi. Avec une oui. belle marque française, il y en a qui le font. Hein. Mais bon, sinon, allez en jardinerie ou allez chez un professionnel ou commandez. Mais voilà, parce que ça sert absolument oh, à rien. Oh, D'ailleurs, oh, on peut citer des hein. outils. Vous prenez des fois, vous pouvez même tordre à la main euh, les parties en ferraille. Alors, je, vous, je vous raconte pas quand vous allez le mettre
0: dans le sol, quoi. Oui ouais, surtout si le sol est un petit peu lourd euh, on, on comprend euh, dès lors que c'est euh, compliqué euh, De faire du beau travail Et surtout d'avoir un outil qui dure Parce qu'à l'époque bah, ça. ça tient une génération Alors une fois qu'on a acheté son petit arbre bon, On l'a mis sur sa remorque, on l'amène à la maison Racines nues on le fait tout de suite on a compris Comment on plante un arbre Eric Alors le, ouais. le
1: principe c'est comme on va les avoir racines nues Donc il euh, y a eu des racines qui ont été quand même coupées Suite à la transplantation déjà dans le sable Et puis après le fait de la porter euh, Donc il y a eu un petit peu de dégâts donc, le but du jeu, c'est d'enlever de, un petit peu le chevelu racinaire. Après, de couper les racines qui sont coupées. Donc, il faut les reprendre. Alors, toujours bien la plaie en direction du sol. Hein. Donc, quand vous mettez le sécateur, c'est toujours le sécateur qui doit être perpendiculaire au tronc. Hein. Donc, vous soulevez votre arbre. Comme ça, ça permet de faire une coupe vers le bas. Comme ça, les radicelles, quand elles vont démarrer, vont démarrer dans le bon sens. Si vous voulez améliorer, en plus, euh, la, je veux dire, la reprise de votre arbre, même à cette époque. L'intérêt, c'est au préalable d'avoir une grande poubelle mélanger de la terre euh, la plus fine possible avec de l'eau et de bien remuer ça au moins pendant 15-20 minutes de manière à avoir un espèce de pralin qui colle bien au doigt. Et une fois que vous avez ça, bah, vous plongez vos racines euh, dans, le, dans ce pralin. Vous vous, allez, vous touillez bien avec l'arbre, hein, comme ça il y a plein de pralin qui est sur les arbres. Vous retirez ça, ça doit bien dégouliner, hein, euh, voilà, comme si vous faisiez une fondue au chocolat. Et puis après, bah ça, le fait que l'ensemble des racines et des radicelles soit couverts de ce pralin va favoriser justement l'émission de nouvelles racines. C'est ce qu'on appelle le pralinage.
0: Le pralinage, voilà, euh, technique qui consiste à mettre toutes les chances de son côté pour que justement il y ait une très bonne reprise de l'arbre fruitier. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, on met donc son arbre. Donc on a on a préparé un petit lit euh, dans, au fond du trou. Hein, ça, hein, on ça, met que un, tu un peu de terre fine, pareil. Voilà.
1: voilà. On met, là, on peut mettre du compost, on peut mettre, euh, voilà, différentes... Euh, bien, toujours le compost, toujours des dé, euh, bien décomposé, Bien décomposé, bien, ça, ça, un peu sens. de miam, tu disais. Ah, oui, Nicolas. voilà, on peut mettre des, des, de l'engrais de plantation hein, aussi, hein, ouais. ça existe, hein, voilà. Alors surtout, ne mettez pas euh, de, de l'engrais comme ça que vous avez dans votre euh, remise, hein. Mettez bien engrais de plantation, parce que souvent, si vous mettez de l'engrais, euh, et surtout si c'est de l'engrais de synthèse, euh, bah, vous risquez de brûler les racines, ça ne sert à rien. Et comme on est tous monsieur et madame plus, bah on en met un peu de trop. Et souvent, bah, ce qui va se passer, c'est que ça va plutôt brûler que de faire, faire pousser les radicelles. Oui. Euh, ensuite, vous, vous mettez bien le, les racines que vous avez bien, bien sûr, au début, coupées, enlevées cheveux racinales, vous le mettez dessus. Et puis là, vous complétez avec de la terre fine. Alors, des fois, l'intérêt, c'est que quand on plante des arbres fruitiers, c'est-à-dire avec un tronc assez long, haut, l'idéal, c'est d'être deux à la plantation. Hein. Il y en a un qui tient l'arbre bien droit. Euh, faut pas oublier que le, le fait d'avoir un arbre bien droit au début, bah, ça va durer pendant des années. Quoi. Si on plante un arbre penché, il va toujours être penché, hein, il va même s'accentuer. Donc, d'où l'intérêt de planter le planter bien droit. Donc, vous balancez de la terre fine dessus et euh, l'autre qui tient là, bah, de temps en temps, fait des, fait des mouvements de haut en bas. alors Pas lui avec son corps, hein, mais l'arbre, euh, de manière à, à bien faire entrer la terre fine dans les racines. Et sous les racines aussi. Voilà, c'est ça, c est c est ça voilà. mais sans non plus quoi, soulever. Il ouais. faut vraiment faire des petits mouvements, ouais. euh, de bien en faire rentrer euh, dessus. Et puis au fur et à mesure, on amène toujours cette fameuse terre fine. Hein, toujours le fil le, le mieux, euh, mieux, mieux c'est, plus aller fine, mieux c'est. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer bah, À force, c'est que, bien sûr, il ne faut pas le faire quand il y a un grand vent, mais quand vous allez le déposer euh, sur le trou, bah, l'arbre ne va plus bouger. Il va tenir tout seul parce que, justement, le centre des racines est bien comblé par de la terre fine. Une fois que ça tient tout seul, bah là vous balancez euh, voilà euh, la terre euh, gros, la plus grossière possible euh, autour quoi. Comme ça il n'y a plus y a pas de souci.
0: Alors, la question euh, du tuteur, euh, oui. pour avoir quelque chose de droit, ouais. c'est quoi la bonne technique alors, bien, Eric Parce euh... qu'on voit tout et n'importe quoi. Ah, bien sûr. On voit du double tuteur. On voit du, du, du tuteur, limite en bambou, qui ne sert à mon sens Ah non, à rien sens, du tout. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'il faut Qu'est-ce qu'il faut faire C'est quoi la bonne idée
1: Alors, il y en a qui le mettent euh, après la plantation de l'arbre, mais moi, je préfère ouais. le faire avant. C'est vrai qu'avant de la mettre de l'arbre, bah vous mettez par rapport au centre du trou, vous décalez de 20 cm et puis vous enfoncez un, 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 vraiment un vrai tuteur. Alors quand je dis le tuteur, c'est plutôt un pieu. Ouais, un piquet,
0: un piqué, oui. Ouais, moi, je
1: dirais le pieu carrément. Il hein. faut mieux, des fois être un, un peu plus, je dirais, aventureux hein, en mettant vraiment un truc, un, voilà, un gros piquet qu'on puisse bien enfoncer à la masse. Parce Il ne faut pas oublier que plus le piquet est épais plus c'est facile de l'enfoncer, parce qu'il faut pas oublier qu'il faut l'enfoncer au moins de 30 à 50 cm pour que ça tienne. Mais oui, il faut que ça tienne, quoi. Parce que c'est le but du jeu, c'est pas que l'arbre tienne le piquet, sinon ça ne sert à rien.
0: Oui, on est d'accord. Et oui. quand
1: on met le piquet, il faut toujours mettre face au vent dominant. De manière que, donc, quand on le met par rapport, donc on mettra face au vent dominant le, le pieu, puis après l'arbre derrière. Mais pas l'inverse, comme ça, ça permet d'avoir un, une, une bonne tenue de l'arbre quand il est pris au vent, quoi. Donc,
0: donc peut, face à, au vent dominant mm. on met d'abord le piquet, ensuite l'arbre mm. donc ça permet juste et ça il faut le réfléchir avant évidemment Bien de sûr. planter c'est logique donc il faut observer aussi son terrain c'est ça et ah, puis
1: observer les autres arbres hein. comme, de toute façon le vent dominant des fois c'est difficile à déterminer bah, si vous voyez il faut regarder dans quel, arbre, dans quel sens les arbres penchent hein. et puis comme ça vous voyez à peu près le vent dominant et, mais ça se peut aussi qu'il n'y ait pas de vent dominant hein. euh, je veux dire si les arbres sont, autour de vous sont vraiment tous droits c'est que vraiment bien droit C'est qu'il n'y a pas forcément un vent plus dominant que ça Donc vous le mettez comme vous pouvez
0: Eric on, on a parlé tout à l'heure justement des, des terrasses euh, Bon alors on n'a pas forcément le choix évidemment Parce que si on, on est en terrasse en général On est souvent plein sud hein, très, mmh. très logiquement Ou sud, sud-est mmh. euh, Mais est-ce qu'un euh, un arbre peut se planter côté nord par exemple D'une maison par mmh. exemple Ou est-ce que euh, c'est une très très mauvaise idée C'est une très mauvaise idée quoi D'accord Parce que, alors, sauf si bien
1: sûr il euh, n'y a pas d'ombre portée dessus, donc il n'est pas au nord, réalité, il est au sud hein. Le problème du nord, c'est que quand il y a, euh, quand au nord de quelque chose, donc il y a de l'ombre portée Donc ça veut dire qu'il y aura moins de 6 heures de soleil dans, le, dans la journée, donc c'est pas la peine de mettre un arbre fruitier
0: donc, surtout pas, ça veut dire concrètement, surtout pas d'ombre oui. pour un arbre fruitier. Il faut que ça soit au soleil, il faut mmh. qu'il prenne le soleil, oui. euh, parce que sinon, c'est pas la peine.
1: Bah pour ça, parce que des fois, il y a des gens qui me disent voilà, j'ai un terrain, voilà, bah, il y a, bien sûr, il y a les euh, nord, sud, est, ouest. Alors, ils dit est-ce que je peux le planter au nord Bah, j'ai oui, si, si le terrain est nu, on peut le mettre au nord, hein, il n'y a pas de souci. Oui, bien sûr, oui. Ouais. <rire> parce que. Non, mais je veux oui, dire, non, mais... Euh, mais par contre, on oublie des fois de me dire ah, bah oui, mais il y a une grange là. Ah, oui, mais là, c'est autre chose. Là. Maintenant, il y a de l'ombre portée, donc ça ne va plus, quoi. Hein.
0: Oui, ou une haie éventuellement, oui, voilà. une voilà, haie assez haute. Pire, oui. Il ne faut, il faut pas qu'il y ait d'ombre portée. Voilà. Alors, une fois qu'on a mis le piquet, bon, on l'attache euh, mmh. gentiment. Alors, ça, c'est pareil, surtout pas de fil de fer, j'imagine Bien
1: sûr. Alors, si on met, c'est plutôt type vous sortez, vous mettez les, les bas que vous mettez le samedi soir, bah, vous les sortez. Hein. Je parle aux garçons, là. D'accord. Euh, là, donc, vous prenez les bas, les bas usagés, c'est le mieux. Une chambre à air, c'est pas mal non plus. Où il existe des attaches pour les plantes spéciales arbofutiers. Vous le mettez. en Oui, de la toile de
0: jute. En, en tout cas, faut surtout pas que ça étrangle l'arbre. Voilà, c'est ça. Voilà. Ça,
1: ben, ça c'est hyper important. Il euh, y, y a des nouilles chez les professionnels. Enfin voilà, il y a du chanvre. Enfin, il n'y a, a vraiment. Euh, voilà, il y a pas de, il y a pas de souci pour trouver. Ça peut être aussi des filets à oignons, vous savez. Euh, euh, des oui. fois les, ben, ces filets, ben, ça peut servir. Les filets de pommes de terre, ça peut tout ça. Voilà. Une fois que c'est, une fois que ça c'est vraiment sur une petite section, c'est hyper solide quoi. Hein. Donc euh, mieux vaut mettre ça. On peut mettre un petit morceau de polystyrène entre l'arbre et le, et le tronc, mais bien sûr, attention, attention, attention euh, que le polystyrène ne euh, parte pas tout de suite, donc il faut mieux clouer un moment euh, sur le côté. Ouais. Euh, pas, oui, et puis euh, pas qu'il se délite aussi. Voilà. Quoi, hein. Et le clou passe en direction du tronc, ou bien sur le côté, sinon ça va blesser le tronc. Hein, voilà. euh, ne pas oublier aussi de, une fois, pas forcément le même jour, mais une semaine ou deux, ou deux semaines après, parce que des fois, on peut redonner un petit coup de... De masse sur le, le piquet parce que bon voilà peut-être que le sol n'était pas assez meuble à ce moment là on vérifie toujours surtout bien vérifier la hauteur du, du piquet ou du, du pieu qui risque de blesser les charpentières donc toujours couper en biais en dessous du niveau de la première charpentière comme ça ça évite le frottement et donc de blesser la charpentière qui risque après d'être condamnée euh, ou d'être fragilisée pour les quand elle sera couverte de fruits donc voilà donc, globalement, c'est vraiment simple. Et puis, arroser, si nécessaire,
0: je dirais, au pied, au printemps et l'été. C'est ça que j'allais te poser. Est-ce qu'on arrose quand même en, en, en automne, là Enfin, évidemment, enfin, sauf si j'ai le pain. Enfin,
1: moi, personnellement, je ne suis pas pour celui qui arrose. Hein, si on voit que le, le... À moins que vraiment... Là, c'est vrai que j'ai vu des trous récemment, là, qu'on faisait avec l'Appel Job... Le sol n'était pas si mouillé que ça, quoi. Hein. Là, je me suis dit, tiens, il y a peut-être un... Ouais. Doute, mais il faut espérer que quand même, il euh, y a les pluies d'automne et d'hiver, quoi. Hein. C'est pas... Voilà, faut... Surtout, que, alors surtout, si vous avez mis du pralinage, n'arrosez pas, quoi.
0: OK, voilà, c'est là, là où je voulais en venir. Par contre, en été, est-ce que dans les 2, 3, 4, 5 premières années, est-ce qu'il faut arroser un arbre au fruitier Peut-être la première année. Peut-être la première année. Le ouais. reste, non. non. Normalement, non. Non, après, c'est fini. Après, alors, sinon, on n'en finit plus, quoi. Bon, d'accord. Ouais. Bon, après, si on arrose, idéalement, c'est avec de l'eau de pluie qu'on a récupéré Exactement, oui. C'est un peu plus écolo, on est d'accord. Sachant que quand on
1: arrose, on met pas 10 litres. Hein. Oui, on, vraiment, on arrose bien, quoi. On arrose bien, quoi. C'est pas simplement voilà. un arrosoir. Il hein. faut mettre… Oui, on euh, est d'accord. Bon, sauf ouais. si on met, bien sûr, du bastige, hein, mais bon. Voilà.
0: Oui, on est, on est, euh, est d'accord. Euh, pour euh, conduire un petit peu, euh, j'allais dire, les, les, premiers, euh, les, les premiers coups de sécateur, est-ce qu'il faut faire quelque chose Est-ce qu'il faut couper quelque chose ou, ou au contraire, on laisse tel quel parce qu'il sort de chez le pépiniériste ou de sa jardinerie et il a sa forme qu'il a et on verra ça au printemps Alors en
1: principe, le pépiniériste, lui, il vous le taille. Quand il vous le donne, il vous le taille. Voilà. Alors il taille souvent un peu strict, mais comme ça, c'est sûr de bien repousser. Donc là, en principe, il euh, n'y a pas de souci. Alors, si vous êtes un peu plus professionnel, ils euh, vous avez suivi des cours de taille, ne demandez surtout pas que les pépinéristes vous le taillent. Faites-le vous-même. Ouais, faites déjà, vous c'est pas, pas parce qu'ils ne savent pas le faire. Tout simplement parce que c'est important pour vous d'avoir cette relation avec votre arbre fruitier. Et on a un peu de fierté quand on a, un peu, fa a, euh, je dirais, euh, conduit son arbre fruitier. Donc euh, voilà, faites-le
0: comme J ça. Une autre question, Eric, tu parlais euh, justement de la taille de et des associations d'arboriculteurs. Alors bon, c'est sûr qu'en milieu urbain, ce n'est pas forcément facile et on n'en trouve pas forcément, mais il y en a vraiment plein, plein sur tout le territoire. Euh, c'est ça, hein, les, les associations d'arboriculteurs qui vous proposent des sessions taille. Ouais. Je sais que tu fais ça et tu participes à ça euh, de, de, très nombreux, de très nombreuses reprises Là, jusqu'à jusqu mars, avril pratiquement. Oui,
1: bien sûr, jusqu'à mars et puis après, début avril, c'est tout ce qui est reproduction asexuée, c'est-à-dire le greffage. Le greffage Alors
0: justement On aura l'occasion de reparler Un petit peu bah, de matériel Notamment pour greffer Comment on greffe mm -hmm. C'est des choses qui sont très visuelles On aura l'occasion d'en reparler euh, Dans ce podcast euh, Début d'année prochaine Mais euh, tu, tu peux je pense que, Inviter euh, ceux qui nous écoutent Là dans ce podcast à rejoindre ces associations oui, alors, Et aller voir Ils sont... Alors c'est un peu compliqué Bon voilà en ce moment on ah, oui, a, là, euh, voilà. Bien sûr on est confiné euh, Évidemment Mais quand ça ira mieux Parce que ça ira mieux un jour Il faut rester positif Et en plus C'est un bon moyen aussi de se retrouver à l'air libre mmh, euh, pour le coup et de découvrir parce que c'est souvent des passionnés et t'en fais partie
1: oui bien sûr alors bien sûr quand vous avez planté votre arbre et si vous le faites vous même et vous connaissez pas trop pour la taille de ce qu'on appelle de formation vous pouvez laisser l'arbre tel quel et puis vous le reprendrez jusqu'au mois de mars vous il faut espérer qu'il y aura des cours de taille au mois de février et mars donc vous pouvez planter tel quel et puis après au, au mois de mars vous, vous allez retourner voir vos arbres et puis après vous, vous taillez dedans il n'y a, de, a pas de soucis quoi, hein. bon voilà est-ce qu'on a fait le tour de cet arbre bah, Oui, trou... ouais, on était bien près de notre, de notre arbre. Nous étions bien. Donc, euh, voilà, nous étions important. bien. Mais surtout, n'oubliez hein, pas de, que, de bien planter les arbres. Hein, ça fait partie, euh, je veux dire, euh, des, euh, des autorisations de plantation. Hein, c'est parce que c'est pour le jardin nourricier, jardin euh, familial. Donc euh, voilà, renseignez-vous quand même. Mais dans la plupart des régions, euh, ça fait partie. Là, je vois, les... nous, on a reçu des lettres euh, carrément de la préfecture pour dire que, bien sûr... Euh, on peut planter des arbres, on peut vraiment euh, les tailler parce que ça fait vraiment partie de, de vraiment de notre quotidien. Je dis oui, tu, tu parles en période de
0: confinement, ouais, on est ouais, d'accord. Ouais, ouais. hein. oui, oui, ouais. oui, oui, on peut, on peut effectivement on peut, euh, on peut. aller en tout cas. Les, les, les pépiniéristes et les jardineries sont sont, sont ouvertes. Elles n'ont pas le droit de vendre de la déco de Noël, hum. donc les gens iront le chercher sur sur internet. Mais mais bon voilà, bref, on s'est compris. Oui, et puis en plus euh, vous pouvez
1: les commander à l'avance. Hein. Vous dites vous voulez ça, ça, ça et puis vous pouvez faire les paquets. Donc c'est vraiment et, et même. Sûr. Je vois là, j'ai sur une grosse opération dans mon secteur, là on va planter 2300 arbres, euh, bah je, même le pépiniéris se livre à domicile. Il
0: hein. ouais. y, y a moyen aussi oui. euh, de voir, euh, on est, on est d'accord. On termine ce podcast avec le faux dicton du jour qui est un petit peu caliente.
1: C'est ça, parce qu'on va quand même parler de la Catherine. Hein. Donc, euh... Alors juste,
0: Attends, juste parce que tu nous, tu nous dis euh, Catherine et tu agites ton chapeau depuis avant Mais les gens ne savent pas forcément, euh, les plus jeunes qui nous écoutent Ne savent pas forcément ce que c'est la Sainte Catherine et le fameux Catherine avec le chapeau Explique-nous un petit peu quand même bah,
1: L'histoire de euh, la Sainte Catherine c'est justement Il bon, y a la période des jardiniers qui dit qu'il faut, que, euh, qu faut bouturer à ce moment-là Parce que tout boit par racine Mais aussi les Catherineettes euh, qui fait que bah, c'est les, les femmes de plus de 25 ans Qui ne sont pas encore mariées voilà, était un chapeau un, un chapeau peu particulier. Je sais que je voilà. les jardiniers. C'était des, des chapeaux très légumes et très fruitiers, quoi. Mais bon, voilà, c'est voilà. une tradition un peu. Un peu patriarcal, mais bon, voilà. Non, mais bon. tu,
0: es, tu, es, tu es un homme de tradition. Oui, hein, mais bien
1: sûr, hein, c'est pour mais ça Mais bien que... sûr.
0: Et donc, du coup, avec ce contexte-là euh, que vous avez maintenant découvert, tu nous dis ton faux dicton du jour qui est particulièrement gratiné. Vas-y.
1: Vas-y. Même le 25 novembre, les catherines ne se satisfont pas des rameaux des jardiniers dont la
0: sève descend. <rire> si vous avez moins de 18 ans, fermez vos oreilles. C'est trop tard, maintenant. Non, non, non c'est trop tard. Mais bon il bon, n'y bon, a, 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 a rien de mal on est pas il y a rien de mal ah. à ce que la sève descende cette saison cette saison on est d'accord bon on a fait le tour oui on a fait le tour de la du rameau de la question ça. <rire> de la question et, la, et de la Catherine ça en tout cas on, on va se dire euh, et on va se souhaiter bah, une bonne journée une bonne oui. nuit une bonne matinée euh, une, une bonne semaine en tout cas prenez soin de vous prenez soin des autres prenez soin du jardin euh, si vous avez la chance de jardiner, de gratter un petit peu la terre comme on le dit souvent, allez-y, profitez-en parce que ça fait tellement du bien et ça permet aussi de se changer les idées et puis euh, nous on se donne rendez-vous vendredi prochain euh, même heure j'allais dire, mais vous nous écoutez quand vous voulez en attendant le blog, mon jardin bio, les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter et puis bien sûr tous nos podcasts puisqu'on est là toutes les semaines euh, pour l'instant on est confiné, on le fait à distance mais en tout cas voilà, j'ai Eric là sur... Euh, en image face à moi l'essentiel c'est de vous proposer ces nombreux conseils Eric, à la semaine prochaine à la semaine prochaine salut à tous mmh.